0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer poder estar con ustedes en una edición del podcast de Nos Ponemos Las Pilas que hace rato quería, quería tener con ustedes, mantener este micrófono abierto y en algún momento también abrirlo para, para que se incorporen. Yo sé que no lo pueden hacer ahora mismo porque esto se lo llevan y, y como sabrán no es en vivo. Lo estamos grabando para que ustedes puedan disfrutarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero el momento de la grabación, algunos recordarán eh, si estaban por ahí, si pasaban, que los micrófonos se abrieron para que ustedes a través de otros de otras plataformas, Twitter en este caso, en mi cuenta, palomo bajo se puedan conectar y, y conversemos un rato. Eso es lo que trataremos de hacer sobre el final de este episodio de Nos ponemos las pilas, que les digo, hace rato quería grabarlo así, de la manera en la que lo estoy grabando. Habría querido, con una mejor voz, pero créanme que esta es la mejor voz que hoy dos semanas después de, de la intención inicial de grabar este episodio eh, les, puedo, les puedo presentar. ¿Y qué sucedió en el camino de las últimas dos semanas? Bueno, la final de la Champions, por ejemplo, querría haberles contado eh, en el momento y más cercano a los hechos, todo lo que en ese eh, camino al triunfo del Liverpool viví como profesional de esta, eh, de esta tarea de la locución deportiva en, en una final especial como son todas, singular por el, el hecho de haber sido en, en Madrid y por distintas cosas que la convirtieron en una di, diferente a otras. Eh, esa es la realidad de la final que tuvimos entre Liverpool y Tottenham. No tanto por lo deportivo, de lo deportivo ya hablaremos en, en, en algún momento de este espacio también y de este transitar, sino por todo lo que la misma ciudad de Madrid ofreció a esta final de la UEFA Champions League. De esto, del gran mes de junio, atípico, creería, mes de junio, o quizás un mes de junio para empezarnos a acostumbrar que el fútbol nos va a empalagar en algún momento. Por ahora, yo al menos lo disfruto con tantos torneos dando vueltas por ahí. El mes de julio que se viene no será menor y creo que también es reflejo de un futuro no sé cuán cercano, pero futuro inminente eh, dentro del fútbol. Y ya les explico por qué también. Eh, de esto, y un par de cosas que vayan surgiendo en el camino de esta eh, apertura de micrófonos para todos ustedes, tratará, él nos ponemos las pilas de hoy. La final de Madrid, que les comentaba hace ratos, eh, quería charlarla con ustedes, porque en cierta forma presentó escenas distintas a, a otras finales de Champions que pueden significar también para las finales de esta competencia la más importante a nivel del fútbol de clubes un, un antes y un después decía que de lo deportivo quizás el espacio no merezca ya para que dos semanas después hablemos de lo que sucedió y tampoco el partido merece para que mucha atención se le preste porque la relevancia es gigantesca pero y la expectativa como tal también fue grandísima Creo que la decepción que muchos nos llevamos por el partido que vimos es, creo, directamente proporcional a la expectación que el mismo partido generó. Uno siempre cree que las finales, por ser eh, el resultado de una competencia llena de muchísimas emociones, va a ser el reflejo de la competencia misma. Y no, el reflejo, de o las finales, en realidad son el reflejo de dos equipos que llegan con alta tensión, con sus propias expectativas también, con sus nervios a flor de piel, con la obligación de salir a cambiar el rumbo de sus carreras profesionales. Saben perfectamente bien que están ante el partido soñado. Pero en realidad, ¿quién sueña jugar eh, una final y no al mismo tiempo piensa en perderla? Y ante esto empieza a ganar el temor por perder el partido y ante el temor por perderlo, se olvidan por qué llegaron ahí y qué argumentos utilizaron para llegar a ese partido. Convengamos que la final de esta Champions League también nos eh, es el resultado de un camino, al menos el inmediatamente anterior, extremadamente emocionante y emotivo por la manera en la que tanto Liverpool como Tottenham consiguieron la clasificación. Y no vamos a pasar a recordar cómo lo hicieron cuando es algo que está tan fresco porque fue tan memorable, porque fue tan grandioso lo que se vivió. Dos días que serían difíciles de guionar en cualquier estudio de Hollywood. Por eso la realidad supera la ficción en muchas ocasiones y no tenemos el tiempo para apreciarlo. Pues ahora estamos en este pequeño recuerdo apreciando que aquello que vivimos fue a nivel de emoción algo muy difícil de superar, pero que sin embargo naturalmente expusimos aquella final a la obligación de cumplir con esa expectativa. ¿Y por qué digo naturalmente? Porque creemos que así se va a dar por una por un resultado de crecimiento lineal de las emociones. Venimos de octavos de final que también dejaron cuota de emoción importante y en este mismo espacio lo repasamos, eh, lo que pasó con la eliminación del Paris Saint Germain, después la llegada en cuarto de final de la confirmación del Ajax y posteriormente las semifinales que ustedes también recuerdan y esos dos días mágicos del fútbol en algún momento convertidos serán en algún libro, quizás en algún documental, pero existirá documento gráfico por las imágenes de esos minutos que nos dejaron. Los partidos tanto en Anfield como en el estadio del, del Ajax, en el eh, Johan Cruyff Arena, existirán esos documentos de la emoción que se vivió en esos días. Quisiera fuesen repetibles, pero va a ser muy difícil conseguirlo. Y sin embargo, sabiendo que es muy difícil vivir un día, y no digamos dos, de semejantes emociones, creo, y me declaro culpable en esto, que esperamos que la final nos dejara algo semejante como si eh, tenían cuota disponible todavía de emoción para dejarnos. El Tottenham llegando por primera vez en su historia y Liverpool repitiendo en una instancia en la que ya había estado eh, un año antes y de la cual había salido altamente decepcionado, eh, generando una expectativa grandísima, jugando por momentos y acá se viene el primer sorbo de cafecito, dejando por momento la sensación que ese Liverpool de Club era mejor que aquel Real Madrid de Sidán, y sin embargo fueron superados, superados por el escenario, superados por los eventos del mismo escenario y ante esto el recuerdo de la acción de Sergio Ramos sobre Mohamed Salah. Pues con toda aquella carga de emotividad, con el recuerdo, con la obligación, con el temor de perder el partido, con todos estos ingredientes, salieron los dos equipos a, a la cancha para enfrentar el momento que, insisto, puede cambiar la historia de sus carreras, que va a cambiar sus vidas definitivamente, porque pasarán a jugar una final de Champions y esto quedará marcado. Positiva o negativamente, pero marcará en sus carreras y la relación que existe entre el ser humano y la posibilidad de un fracaso está, es palpable en todos los ámbitos. Y en el fútbol también. Y creo que con esto jugaron, y en el deporte más que, más que más que en el fútbol, en el deporte en general. Con esto jugaron los equipos. Con esto entraron a la cancha, con la sensación de que cada acción tendría que ser perfecta o evitar cuanto más el error antes que provocar cuanto más aciertos posibles. Y el partido fue quedando ahí pasando en la nada y en algún momento incluso hasta en el relato eh, llegué a mencionar y si no lo mencioné tal cual eh, o, o, literalmente palabra por palabra lo pensé e intenté transmitirlo así porque lo recuerdo y cerca del final de la primera parte habré mencionado que el Tottenham recordará en, en, en algún pasar de sus, eh, de sus días posteriores a la final que estuvieron en la final y no se enteraron que estaban ahí en la cancha y no sabían que estaban jugando la final de la UEFA Champions League, superados por el ambiente mismo. Esa es la sensación que queda. Quizás el temor, quizás en la cancha las cosas se les dieron de tal forma que no pudieron generar el juego al que Liverpool les proponía jugar. ¿Y cuál era ese juego? Tener la pelota. Contar con eh, figuras como Christian Eriksen, que cada partido que le he visto a Eriksen me parece muy lejano, muy lejana de la realidad, eh, las noticias que lo acercan a equipos grandes cuyas expectativas obligan a jugadores en esos puestos y en esos roles a cumplir eh, a cabalidad partido tras partido y Eriksen no es ese tipo de jugador o al menos a mí, a Fernando Palomo Eriksen no se lo ha mostrado con la frecuencia que requiere la expectativa de, de formar o conformar un plantel grande más grande que el del Tottenham, claro está de equipos que tienen que salir no solo a ganar sus partidos, sino a dominar sus rivales en cada, en cada compromiso. Esa obligación, ya lo vimos, del Tottenham no la tenía ni siquiera en esta temporada en la que llega a la final de la Champions. Su obligación pasaba por otro lado, pasaba por conseguir una buena posición en la Liga para permitirse jugar nuevamente la Champions y, más allá que jugarla, recibir de la Champions los beneficios financieros que significa estar en la competencia que terminan siendo otra victoria también. Antes de esta final, eh, leí un, un libro que explica muy bien los orígenes de la Premier League y sobre todo la relevancia que para la Premier League tiene, y para sus clubes además, el juego financiero que se juega fuera de las canchas. Y en este juego financiero, la pelota más importante que cada club quiere patear es la de la Champions. Y por eso mismo, eh, el Tottenham esperaba mucho mejores resultados en la Liga, pero en función de la Champions, que en la Champions misma. Y así se, se fue pasando el partido. Eh, Liverpool sacó, obviamente, la ventaja inicial de una, de una jugada eh, cuestionable, si se quiere, pero a criterio del árbitro, juzgada, y a mi criterio también, de manera correcta, porque no hay tiempos en los que se deban pitar penales, ni, ni títulos que le den, que jerarquicen las faltas eh, en los partidos. ¿Cuántas veces no escucharon? Era muy temprano para pitar un penal en una final. Si es penal, es penal. Temprano, tarde, en una final o en el primer partido del torneo. Es así la realidad. Esa es la realidad de, de lo que pasó por la cabeza del árbitro, que fue pensar en todo menos en lo que la gente piensa alrededor de estas acciones. Y así, con esta ventaja, eh, el Liverpool asustó temprano y terminó por, no quiero decir desmoronar, pero sí sacar de posición ese acomodo eh, de piezas que quizás en la cabeza de los jugadores del Tottenham existía, pero que se desmoronó, y lo termino diciendo, después de esta acción. Mohamed Salamarca, el gol fue lo mejor que hizo en su partido, hubo muchos jugadores lejos de... de ponernos a calificar cada uno, pasado el tiempo, insisto, no quiero caer eh, en que el repaso del partido sea mucho más largo que el repaso del, de lo vivido en la ciudad de Madrid, eh, está resultando eso, al menos hasta ahora, pero eh, la realidad es que ni Mohamed Salah estuvo a la altura de convertir eh, o pensar que, que su partido merecía que convirtiera un gol, terminó convirtiéndolo de penal, y también del otro lado le hizo falta a varios jugadores cumplir a cabalidad con la dimensión del partido que estaban que estaban jugando. Harry Kane, por ejemplo. Eh, pienso quizás solo en Sadio Mané, de un lado, y, y pues nada más. Y, y del otro lado me costaría encontrar, eh, eh, salvo John Minson, otro jugador que le haya cambiado de, de, la dinámica a a jugadores asustados por el escenario eh, asustados quizás también los técnicos, se cuestionará imagínense si hasta ahora lo estamos haciendo también, o yo al menos cuestiono por qué razón eh, Mauricio Pochettino esperó tanto tiempo para cambiarle la dinámica al partido y hacer ingresar a Lucas Moura en el mismo esa es la realidad de, de un compromiso que luego terminó por coronar un cierre de temporada maravilloso de unos de los héroes menos pensados en, en el plantel del Liverpool en esta temporada, como es el caso de Divo Corigi, marcador o anotador del segundo gol de este partido que le da al Liverpool eh, la corona y que nos permitió luego a nosotros, que estábamos ahí cerca, ser testigos de una fiesta en una ciudad de Madrid que, insisto, se vistió a cabalidad para albergar esta sede. Quisieron en Que el fútbol español fuera protagonista lo fue en muchos sentidos. En el camino a esta final vivimos la noticia de la aparición de los amaños o el fantasma de los amaños en el fútbol, en el fútbol español, amaños eh, deportivos con la intención de sacarle provecho a las apuestas deportivas y, y, y aprovechándose de, de la información o del control de la información y los eventos jugadores mismos involucrados en estas en estas acciones, hecho que termina por avergonzar al, al fútbol español en, de cierta manera. Y lo otro es quitarse el sombrero porque lo, lo investigan y se enteran que está sucediendo. Eh, esto metió al fútbol español en el protagonismo, el Real Madrid también aportó lo, lo suyo, Sergio Ramos hizo lo propio con la rueda de prensa hablando sobre su continuidad en el equipo, terminaba todo rondando eh, cerca de un fútbol español que ya no estaba con sus clubes cerca de la final y que lo que tenía era nada más que poner el escenario para que ahí jugasen eh, los dos equipos que llegaban a la disputa del título de mayor jerarquía en el fútbol europeo. No estaba el fútbol de España, jugando detrás de la pelota pero no dejó de jugar el fútbol de España en esta final, la primera desde el 2010 en una ciudad de Madrid que acabo hoy con mis argumentos de por qué creo le ha cambiado la historia a la cara de las finales y es que vistió de fiesta el ambiente previo a la final como la UEFA quiere desde hace mucho tiempo e intenta y va dando pasos lentos, quizás para algunos, seguros, sin embargo, hacia el camino de convertir la semana previa a la final de la Champions League en esa semana que no tiene comparación en el deporte en otro evento que no sea el Super Bowl, por ejemplo. Es que es el único, que se me ocurre además. Ni siquiera como ejemplo eh, se puede pensar en otro evento que durante la semana previa a su realización gestione cada día eventos a su alrededor que acaparen la atención de, del público, incluso aquel ajeno a lo que directamente involucra eh, el evento deportivo. Ya que voy, la prensa deportiva no estaría abocada, por ejemplo, a los conciertos musicales que se eh, desarrollaron en, en Puerta del Sol en Madrid los días jueves, viernes, y hasta por duplicado el día sábado mismo de la final, cuando Carlos vive siendo la final a las nueve de la noche, hora local, estaba tocando en vivo ante miles de personas a las cuatro de la tarde con un conciertazo lleno de fiesta, de un enorme ambiente. Eh, estos conciertos mismos se realizaron el día viernes, el día jueves, todos estos a la noche eh, obligaban a que la atención se concentrara en el centro de una ciudad de Madrid que se vistió con los colores, que permitió que con orden también se fueran llevando a cabo eventos como estos, que los aficionados pudieran concentrarse en los mismos, que la atención empezara ya a generar este ambiente de alegría tan tradicional o particular al fútbol mismo. ¿Qué hace falta? Muchas veces también que los profesionales de esto aporten a que la creación de este Mega espectáculo que significa la semana previa al partido de mayor, insisto, de mayor jerarquía en el fútbol europeo, eh, significa, y, y a que voy con los aportes de los clubes, eh, que por mandato de la organización, en este caso por mandato de la UEFA, los clubes se acerquen a la ciudad sede de la final cuanto menos cinco días antes del evento. Y que ante esto se organice... Eventos obviamente de prensa alrededor del arribo de los equipos, eh, apertura a la prensa para poder conversar con los entrenadores. Sé que es una carga, sé que los, los técnicos y los equipos dirán, pero bueno, vamos a estar hablando siempre de lo mismo, siempre de lo mismo y estar viéndolos. Sí, es un espectáculo. Si sí, para eso están y para eso quieren seguir estando en la final de la Champions no solamente para sacar los beneficios de los cerca de 80 millones de euros que se llevan por estar ahí y digo cerca porque son más incluso y pueden llegar y van a seguir creciendo pero de la prensa y no estoy haciendo un reclamo colectivo es un reclamo individual y además no necesariamente vinculado a un interés mediático es nada más eh, dentro de lo que los clubes se pueden beneficiar de sus apariciones públicas en la previa a una final de Champions también va lo comercial y cuánto los clubes pueden comercialmente sacar rédito de hacer más apariciones ante los medios de comunicación en la ciudad sede de la, de la final de la Champions no podrán todas las ciudades obviamente ofrecer las eh, la diversidad de entretenimiento que una ciudad como como Madrid puede llegar a ofrecer. No podrán ser todas las ciudades dignas de una final europea, como ya le pasó a la UEFA, patinando en la elección de Bakú Azerbaiyán como sede de la Europa League, eh, aceptando incluso que lo hicieron a sabiendas que no contaban con una ciudad que ofreciese resguardos logísticos suficientes para que ahí pudiesen aterrizar cuanto menos 15.000 visitantes en el día de la final. Estamos hablando en un estadio de eh, 60.000 espectadores como capacidad, de los cuales pues 10.000 pueden ser para cada equipo. Apenas 6.000 entradas le entregaron a los hinchas del Chelsea y del Arsenal para la final de la Europa League en, en Bakú. Una pobre elección. Eh, que contrasta además con lo que se realizó en Madrid y las festividades que Madrid propició para que esta eh, final de Champions marcara dentro de todo un, un, un hito, no sé si es un antes y un después, porque ya todo dependerá de cómo Estambul toma las riendas de esto y qué logra Estambul repetir el próximo año, cuando sea sede de la final de la UEFA Champions League, en el 2020, de lo, de todo lo bueno que hizo eh, Madrid para darle la sensación a los visitantes a esta definición por el título, de que estaban siendo testigos de algo especial, de algo distinto. Y, y eso fue Madrid. Madrid fue algo distinto también. En lo personal fue maravilloso la posibilidad nuevamente de... de eh, viajar con un grupo de profesionales es espectacular, son días largos de trabajo, y acá es donde voy eh, la consecuencia, de días largos entre ellos eh, no solamente vividos con poco descanso, que eso, eso ya se sabe, eso uno, uno está entrenado para, para asimilar que son no solamente son días de trabajo obviamente que son días largos de trabajo pero que eh, terminan por eh, bueno, generar eh, un agotamiento que ya sabemos para eso está el domingo posterior. Pero dentro de este agotamiento entró eh, además una, digamos, tormenta perfecta en, en, en mi persona. ¿Y qué pasó? Días de calor eh, y noches de frío, jornadas largas de trabajo, combinaron en el arranque de un proceso gripal que unido a una infección y luego generado eh, o esto potenciado por el cambio eh, temporal de la vegetación en Madrid, el, el polen y sus consecuentes alergias, todo esto provocó que el domingo posterior a la final regresara ya con molestias de la garganta tal que 15 días después todavía me siguen afectando. Y esto... Eh, lo asumo como parte de la profesión, pero créanme que no hay sensación de frustración que se le compare a la impotencia de no poder emitir palabra. Yo sé que es, males hay y, y si puestos a comparar hay mayores, pero cuando trabajo con la palabra y cuando de la voz se transmiten las ideas que por lo que además trabajo, no por mis ideas, sino por por la voz, creo yo, eh, por eso me tienen acá y todavía me aguantan, eh, es frustrante no poder llegar y actuar. Es extremadamente frustrante y la sensación esta es, insisto, no quisiera que, 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 que alguien la sintiera como yo en estos días. Nada más. Eh, disculpas por si no sale la voz a la que ustedes están acostumbrados, es hoy en día mucho, pero muchísimo mejor, infinitamente mejor de lo que un par de días atrás era. Y a eso también debo estar muy agradecido al trato en casa porque me han hecho todos los tests habidos y por haber a ustedes también que se han comunicado conmigo de alguna u otra forma porque lo puse en Instagram en su momento cuando pensaba que estuvo esto, como en otras ocasiones, iba a ser medianamente pasajero. Me ha pasado ya, eh, afortunadamente, mientras tomo un sorbito de café, en periodos de vacación que no afectan profesionalmente y en consecuencia son imperceptibles para todos ustedes. Pero eh, han sido pasajeros, digamos, eh, momentáneos, un par de días, cuando sumo tres, pero no ya casi tres semanas. Y la realidad es que en el camino de esto pensé, eh, en el camino de, de, de estos eventos anteriores, en años pasados, pensé conocer cuáles eran eh, los, cuál era la entrada y, digamos, la salida de este de este proceso. Pues la entrada la conocía, la salida todavía no la, no la veo, pero eh, en el camino he conocido nuevas eh, herramientas que la naturaleza nos permite, eh, con, con la que podemos contar con ella, gracias a la, a la naturaleza, digo, eh, y a las cuales se puede echar uso, ¿no? El jengibre, por ejemplo. He tomado bueno té de jengibre con limón y miel como jamás en la vida. Ayuda, sí, un montón, pero hay que ser, como todo, como todos los procesos de recuperación, extremadamente disciplinado en ello. Esto ayuda a suavizar la voz, obviamente. Baños de, de vapor para humectar las cuerdas vocales. Eh, bueno, bálsamo, jarabe de bálsamo... Gárgara con jarabe de bálsamo En fin, una cantidad De recetas, muchas de estas Ratificadas por Sus comentarios eh, en, en las redes sociales O en Instagram puntualmente cuando Por ahí se lo solicité. así que por eso Muchísimas gracias, no nos vamos a, a Extender más en ello, pero Créanme que ha sido eh, y sigue Siendo unos días eh, De aprendizaje De con humildad lo digo también, de reconocimiento de que hay una herramienta en el trabajo y que hay que cuidarla mucho, y es la voz. Y ante esto, y esto sin haber pasado por exceso, mediante, salvo el exceso de, de trabajo quizás, eh, o el exceso del uso de, de, de la voz durante el trabajo, y las condiciones adversas provocaron que obviamente la, la situación se empeorara, eh, pero hay que cuidarla. Alguien me lo dijo, y es muy cierto, la voz es el serrucho de de un relator, obviamente, eh, y, y, o de un comunicador, y en este caso eh, el serrucho es el, la herramienta del carpintero y nosotros lo que queremos construir es con la palabra ideas. Vamos eh, avanzando en el guión de este singular podcast, o al menos de esta singular emisión o episodio de Nos Ponemos las Pilas, para entrar a lo otro, lo que quería conversar con ustedes y es el eh, formidable, formidablemente cargado calendario del mes de, de junio en el fútbol mundial. Ya pasó un torneo eh, y siguen pasando otros y pasarán, y habrán pasado seguramente de los que hablemos acá, una vez si algunos escuchen este podcast en el momento que así decidan escucharlo, pero hasta la fecha, una... Copa del Mundo Sub-20 que ha terminado ya en Polonia, que ha pasado para muchos tan por debajo del radar que algunos han confundido quiénes competían, por qué lo hacían y, y quiénes compiten ahora que se está llevando a cabo en Italia, el europeo Sub-21. En una categoría que servirá, además, un torneo que servirá para clasificar a los cuatro representantes europeos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues no, Lo que se jugó en Polonia fue el mundial de la categoría y el emocionante paso de la selección ecuatoriana es el que quedará guardado en el recuerdo de una competencia que nos suele mostrar talentos y talentosos juveniles por doquier, que en esta ocasión se ha quedado... Eh, corta de historia o corto quizás de grandes historias individuales, pero que la realidad es, eh, es un torneo que sirve como buen escaparate para los jugadores, como buena exposición o buena vitrina, pero sobre todo eh, para nosotros que lo vemos eh, con, con un ojo analítico, digamos, más profundo, sirve para entender hacia dónde llevan las escuelas de fútbol a este deporte que nosotros tanto queremos. Y, y visto el torneo, me basta con recurrir a la opinión de un entrenador tras la segunda fecha de la competencia cuando yo todavía no había consumido un partido del evento y al preguntarme si había visto algún partido del sub-20 y, y entender que yo no había todavía visto ningún compromiso, este entrenador me dijo pues ni te molestes porque no juegan a nada, juegan a ganar nada más. ¿Y cuán grande es esa verdad? Cuando solo se juega por ganar, cuando solo se piensa que el resultado es lo único importante y se olvida el camino previo a llegar al resultado. Entiendo que esto eh, provocará en muchos de ustedes que escuchan una reacción contraria a mi opinión y la respeto totalmente porque entiendo que miran también eh, las películas solo por el final y que leen la última página del libro. El libro para llegar a, a la última página pasa por distintos capítulos y en el fútbol, en la intención de ir solamente a ganar un partido o ganar un torneo al final los técnicos le piden, le reclaman y exigen a sus jugadores y jugadores que todavía están en muchos casos, en procesos formativos que lean la última página que obvien los capítulos, es más que consideren que el libro es de una sola página pocos equipos con la Intención de formar juego como el equipo ecuatoriano que tan lejos llegó como a las semifinales de la competencia y el cual eh, nos dio, me dio mucho gusto ver continuamente además tratando de expresar una versión que Ecuador no pudo eh, quizás respetar en 80 minutos de su partido semifinal ante Corea del Sur anulados por un conjunto asiático extremadamente disciplinado con muchos argumentos individuales, uno sobre todo el del chico Kim que juega en el Valencia, en Ecuador, eh, la posibilidad de ver eh, un equipo con, muy educado colectivamente, que no es una cuestión que viene desde ahora porque ya lo habíamos visto también desarrollar o, o por lo menos expresar argumentos similares en el sudamericano de la categoría del cual, de la mano de Jorge Celico, también llegaron a ganar con una muchísima mejor versión goleadora, sin embargo, de Leonardo Campana, aunque me pareció Campana mucho mejor o más completo futbolista en el Mundial, Mundial en el que no hizo no hizo prácticamente nada, desde, lo, desde la cuota estadística, pero hizo muchísimo para su equipo, un jugador que me dio la sensación... Eh, porque en el sudamericano también no arrancaba dentro de los titulares, fue entrando cerca del final del torneo y a golpe de goles, derribando la puerta y quedándose con la titularidad campana. Acá arrancó el torneo siendo el 9 titular y terminó el torneo siendo el nueve titular y sin embargo no dejó en goles la cuota de fútbol que sí dejó en la cancha como es una cuestión de opinión, pues entenderé quien no lo vea de la misma forma. A mí me pareció un torneo en el cual se permitió crecer futbolísticamente, le dio mucho a su equipo y en consecuencia su equipo llegó lejos, no por él, obviamente, o no solo por su trabajo. Esto abarca un plantel ecuatoriano que, bien educado tácticamente, nos dejó no solamente la buena expresión colectiva de su, de su tarea, sino también en, en cuotas individuales, llegó a, a contar con muchos personajes dignos de, de prestarles atención y recordar sus nombres. Jordan Rezabala, por ejemplo, la camiseta número 10 de este equipo. Steven Plaza ya lo conocíamos por el curioso caso en el que se convirtió en fichaje del Valladolid y, y el, el presidente de su club de Independiente, del Valle, y en Ecuador, como una de las exigencias para que el Valladolid se lo pudiera llevar, le pidió al presidente del Valladolid, a Ronaldo Luis Nazario, que fuera él mismo quien nos fuera a buscar a Ecuador, y de su llegada hizo un evento eh, singular. Pues de este eh, Mundial Sub-20 sacamos ese recuerdo, y, y con ese recuerdo nos quedamos también del gran trabajo del equipo ecuatoriano. mes de junio, que nos ve también con el Mundial Femenino, prestándole atención singular a unas competencias que eh, rara vez seguimos de cerca que ha obligado en esta, en esta era de los movimientos de igualdad también a reclamos exagerados y extremos como el que en un tuit hizo la organización de las Naciones Unidas en su cuenta en español reclamando la igualdad salarial para las jugadoras comparando el sueldo de Leo Messi o los ingresos de Leo Messi con lo que podrían llegar a ingresar eh, jugadoras de fútbol a nivel profesional, una, un disparate, si los hay, eh, el salario y primas anuales de un jugador de fútbol profesional, dice la, la gráfica de la Organización de las Naciones Unidas, eh, 84 millones de dólares y la figura eh, cari, 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 caru, bah, en caricatura, así lo decimos mejor. Eh, si llegaron hasta acá, escríbame y dígame cómo se... ¿Cómo se dice? 84 millones de dólares. El salario y primas anuales de un jugador de fútbol profesional. El salario anual combinado de 1.693 mujeres jugadoras de fútbol, de las siete mejores ligas de fútbol del mundo, 1.693 mujeres es la mitad de lo que gana un jugador de fútbol profesional. Eh, absurdo, absurda comparación realizada por por eh, esta cuenta de Twitter de las Naciones Unidas. Yo les pedí en Twitter ahí mismo que me comentaran sobre lo que eh, su opinión sobre esto. Varios, muchísimos comentarios me hicieron. Acá rescato algunos que me parecen llamativos. Mi tía canta en un bar todos los viernes, dice Juan. Exijo que reciba el mismo sueldo que Lady Gaga. <ríe> Basta de discriminación. Eh, Genaro dice la ONU ocupándose de cuestiones importantes. Parte mil. Luis, están sacando de contexto las cosas. Y sí, esto es sacar plenamente de contexto la realidad. Cuando se exige igualdad, cuando se exige igualdad en el, eh, para las mujeres, no quiero y no quiero que con esto pretendan que estoy entrando en un debate, bueno, es un debate político, pero es una postura eh, eh, al final del día. Y podemos comentarla si quieren también. La realidad de esto es que el fútbol masculino tiene años, años, más de, más de un siglo de venir desarrollándose en el camino en que no existieron espacios de apertura para el fútbol femenino. Estos espacios se empiezan a abrir, no, no son en todos los países tampoco, ni la igualdad de participación para las mujeres existe en todas las sociedades y en todas las culturas, y tampoco se van a derribar a golpes, ni a la fuerza, barreras culturales para permitir que las mujeres tengan mayores espacios de práctica eh, del deporte, no solamente del fútbol. Pero cuando hablamos de cuestiones salariales, la, la, el resultado, el salario de un jugador es la conjunción de muchísimas variables, como la comercialización, la administración, la, la generación de recursos desde el fútbol que él practica, que le permitan a él ser parte de una empresa, en este caso el club, que es capaz de entregar al final de la quincena o cada semana o cada mes, como le paguen, un salario acorde a las capacidades del jugador y a lo que el jugador le devuelve también al club, no solamente en lo deportivo, sino también en lo comercial. Esto en el fútbol femenino no existe, pero no existe porque el fútbol femenino no genera todos los ingresos y recursos que sí genera el fútbol masculino. ¿Cómo los puede llegar a generar el fútbol en femenino? Abriendo espacios. Y esto ya corresponde a la dirigencia, que existan más espacios, más canchas, más lugares en los que las chicas puedan llegar y participar. Que los clubes que trabajan con fútbol femenino sean más de los que son ahora. Que los clubes que trabajan con fútbol femenino busquen la igualdad en la comunicación de las acciones de uno y otro equipo. En relación, o por lo menos siendo Buscando que exista una relación en el impacto mediático entre uno y otro, pero permitiéndole este espacio al fútbol femenino. No a golpe de puerta, tratando de derribar con estos conceptos que me parecen exagerados y comparaciones totalmente absurdas, una idea que no tiene cabida además en la, en la realidad. ¿Qué vamos a comparar? Bueno, vamos a comparar peras con manzanas. Si la comparación, ya decimos, de toda la vida es por siempre odiosa. Provoquemos el crecimiento del fútbol femenino hablando más del, del fútbol femenino. Pero siempre que el fútbol femenino nos permita hablar más de ello. Como ahora lo hacemos en función de un mundial de clubes totalmente atractivo. De mundial, perdón, en Francia, totalmente atractivo desde la, la idea de que el fútbol femenino ha crecido en la comparación del fútbol femenino mismo. Eh, muchos dirán sí, pero el fútbol femenino es lento. ¿Lento comparado a qué? ¿A otro fútbol que ves? Bueno, sí puede ser lento al fútbol que regularmente se ve en los sábados y domingos en las ligas profesionales masculinas que tienen otras características físicas. Ahora, este fútbol femenino de hoy ha crecido exponencialmente lo que una década atrás era y merece que lo hablemos. Y merece ser hablado acá y merece mayor espacio que el cierre de este programa que también nos deja espacio todavía para hablar de muchas cosas que siguen pasando en este mes. Queda pendiente la Copa América, queda pendiente hablar de la Copa Oro, eh, queda pendiente que desarrollemos una conversación abierta entre ustedes y yo y por eso en el próximo nos ponemos las pilas, eso es lo que prometo que hagamos que abramos las líneas, que podamos entablar una comunicación y que ustedes me pregunten y yo pueda en consecuencia responderles. Muchísimas gracias de verdad, Muchas, eh, muy agradecido por, por haber llegado hasta acá, por su opinión y espero que la envíen a palomo-bajo y Spira en Twitter. Eh, disculpas por la calidad de voz que les he presentado es uno que he realizado con un cariño enorme porque es uno que esperaba desde hace ratos también espero hayan disfrutado, este. nos ponemos las pilas allá donde se encuentren haciendo lo que hayan estado haciendo muchísimas gracias y será hasta el próximo episodio de este espacio que es tan suyo, pero tan suyo que hasta lo pueden controlar, envíen sus preguntas y en el próximo hacemos muchísimo de esta conversación entre ustedes y yo se cuidan, gracias Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.